1: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, édition du 10 avril. On arrive à la dernière semaine de la saison dans la Ligue américaine de hockey. Il s'est passé encore une fois beaucoup de choses au cours du dernier week-end. Il en sera évidemment abondamment question, comme c'est le cas à chaque semaine dans notre balado diffusion sur la glace. On va revenir également sur le premier tour des séries éliminatoires, autant dans la LHMQ que ce qui se passe en Ontario et dans l'Ouest. On va aller faire un petit tour aux États-Unis. C'était la finale du Frozen Four en fin de semaine. Et c'était également la classique des champions de la Ligue M18 3A. D'ailleurs, vous voyez le chandail derrière moi. Euh, J'étais à Saint-Hyacinthe hier pour assister justement à cette grande finale opposant le Blizzard du Séminaire Saint-François aux Gaulois de Saint-Hyacinthe, finale remportée par les Gaulois. On aura une entrevue avec l'entraîneur-chef des Gaulois, Jean-Philippe Sans-Façon, donc qui va se présenter non pas comme équipe aux tests au championnat canadien, mais bien comme champion de la Ligue du Québec. Sept des huit séries sont terminées dans la Ligue junior majeure du Québec. En première ronde, il y a eu quelques balayages, notamment le Phoenix de Sherbrooke, qui s'est débarrassé des, de l'armada de blainville bois en quatre matchs. On va s'entretenir avec Joshua Roy, mais évidemment, ce qui retient l'attention, c'est les, ce sont les trois derniers matchs du Rocket au euh, calendrier régulier de la Ligue américaine. Et hier, le Canadien a annoncé qu'il avait cédé Raphaël Harvey-Pinard, Jesse Ulonen, Corey Schooneman et Caden Primo au Rocket euh, en vue du match de ce soir. On s'est entretenu ce matin avec Raphaël Harvey-Pinard qui vient de revenir pour la première fois dans la Ligue américaine depuis quoi? Le mois de janvier, la mi-janvier qu'il était avec le Canadien. Alors ce sont de bonnes nouvelles pour le Rocket. Est-ce que ce sera suffisant pour permettre à l'équipe de se qualifier pour les séries? Le Rocket qui n'a pas tout à fait son sort entre ses mains. Alors, débutons justement avec notre segment sur le Rocket de Laval. Le Rocket avait deux matchs en fin de semaine. Vendredi à la maison contre ses rivaux directs, les Monsters de Cleveland. Et samedi, le Rocket s'est rendu également à Syracuse pour affronter le Crunch. Pas pas besoin de vous dire que le match de vendredi était très important, important avec un I majuscule. Et le Rocket l'a échappé ce match-là après avoir mené 4 à 2 après deux périodes à accorder trois buts en troisième période. Ça n'a pas été le meilleur match de Caden Primo, mais... Euh, il n'est pas le seul à blâmer. Euh, la, les, les unités spéciales n'ont pas fait le travail, autant des avantages numériques qu'en avantages numériques. Il y a eu un peu d'indiscipline aussi. Alors le Rocket s'est incliné 5 à 4. Et là, on s'est dit encore une fois « Ouf, ce ne sera pas facile avec quatre matchs à jouer ». Et l'équipe partait tout de suite après la rencontre vendredi soir pour quatre heures de bus en direction de Syracuse en vue du match de samedi. Et euh, on avait d'ailleurs gardé euh, Kevin Poulain en dehors de l'alignement pour euh, ce match-là. Question de l'envoyer directement à Syracuse dans la journée pour qu'il se repose et qu'il soit fin prêt pour le match de samedi soir. Alors, euh, parce qu'on savait que Caden Primo serait rappelé samedi matin par le Canadien. Le reste de l'équipe est arrivé à Syracuse à 3 heures dans la nuit et on a été en mesure quand même d'aller chercher une, une importante victoire contre le Crunch de 5 à 3. Euh, et En même temps, à Belleville, les Monsters de Cleveland s'inclinaient contre les sénateurs, de sorte qu'on a repris un peu la défaite de vendredi qu'on avait subie contre Cleveland. Au moment où on se parle, on enregistre cette balado-diffusion le 10 avril, en début d'après-midi, le Rocket a un point d'avance sur les Monsters de Cleveland au cinquième rang de la section Nord. 70 points, 69 pour les Monsters, mais les Monsters ont un match de plus à disputer. Ce soir, les deux équipes sont à la maison. Cleveland reçoit Grand Rapids, une équipe qui est éliminée des séries, et Laval reçoit les Pingouins de Scranton-Wilkes-Barre, une équipe qui est également éliminée des séries. Si jamais les deux équipes l'emportent ce soir, l'écart va demeurer de un point. Et là, le Rocket va jouer un autre match mercredi à la maison contre Toronto et va terminer sa saison vendredi contre le crunch de Syracuse, également à la maison. Pendant ce temps-là, les Monsters de Cleveland, mercredi, euh, seront en congé, donc le Rocket va prendre deux matchs d'avance, mais les Monsters terminent leur calendrier avec trois matchs en trois jours. Ce sera pas une mince tâche. Ils sont à Utica vendredi et terminent avec euh, une série aller-retour avec les Americans de Rochester, les Americans qui sont peut-être la meilleure équipe de la section Nord là, depuis un mois et qui ont toujours quelque chose à gagner, c'est-à-dire une position de classement pour avoir l'avantage de la glace. Donc, lorsqu'on regarde les deux calendriers, le Rocket a un meilleur calendrier. Trois matchs à domicile sur les trois qui restent les Monsters, deux à la maison, deux à l'étranger, et on affronte deux fois Rochester, alors ce sera pas simple. Le Rocket peut potentiellement participer aux séries éliminatoires dans un tel contexte. Évidemment, il faut gagner les matchs, on n'a pas le choix, mais le Rocket va retrouver ses partisans. Le match de ce soir, c'est le match du 23 décembre qui était prévu euh, juste avant la pause de Noël, mais qui avait dû être remis en raison euh, des mauvaises conditions climatiques. Les les pingouins de Scranton-Wilkes-Barre n'avaient pas pu se rendre à Laval, alors eux reviennent pour un match ce soir, Évidemment, elles ne vont pas faire leur affaire. C'est quand même un long voyage pour eux de venir à Laval seulement pour un match, surtout que le club école des Pingouins de Pittsburgh est éliminé des séries. Le Rocket salue le retour ce soir de Ullonen et de Harvey Pinard, qu'on n'a pas vu depuis un fichu bout de temps à Laval. Quand on regarde les trios à l'entraînement ce matin, on, on retrouvait Emile Heinemann qui a sept buts en huit matchs depuis son arrivée dans la Ligue américaine qui était là, flanqué de Peter Abandonato et Jesse Ulonen. Un autre trio, c'était Anthony Richard avec Stevens et Raphaël Arbépinard, pinard Simono et Dubé sur un troisième trio. Et Gabriel Bourque, Danick Martel et Joël Tisdale sur un quatrième trio. Alors ça donne quand même une belle profondeur. En défensive, Trudeau, Norlander, Dello, Struble, Schoenemann et Baudin qui sont là pour le match de ce soir. Et Caden Primo va être devant le figure. Donc ce soir, le Rocket, honnêtement, une très bonne équipe. Il ne manque que Brandon Gignac parmi les joueurs qui sont absents. qui aurait pu se trouver une place dans l'aliment et qui est blessé. Mais sinon, le reste, ça roule quand même bien pour le Rocket. Et le Rocket qui euh, s'il, s'il gagne ces trois matchs va mettre beaucoup de pression là, sur Cleveland pour aller chercher sept points sur une possibilité de huit en disputant notamment deux rencontres contre Rochester. Euh, j'ai accroché mon petit chandail d'Alex Belzil derrière, vous voyez le capitaine du Rocket. En fait, celui qui était capitaine a été choisi candidat au trophée Bill Masterton pour le Canadien. Ça, c'est on souligne la persévérance, le dévouement. On sait qu'Alex Belzil s'est taillé une place, Il a marqué son premier but dans la Ligue nationale cette année à l'âge de 31 ans. Il est sur la liste des blessés présentement, Il ne reviendra pas avec le Rocket et euh, c'est une belle récompense dans le cas d'Alex Belzil. Raphaël Harvé pinard comme je le disais, a marqué 14 buts avec le Canadien depuis son rappel à la mi-janvier. Et là, il est de retour pour le dernier droit de la saison avec le Rocket. Ce sera peut-être son champ du signe dans la Ligue américaine. Évidemment, on voit Harvé pinard faire le saut avec le Canadien l'an prochain. Mais pour l'instant, je lui ai parlé ce matin, je vais vous présenter cette entrevue. Il semblait très enthousiaste à l'idée de revenir aider ses compagnons du Rocket de Laval. Voici cet entretien qu'on a eu avec RHP ce matin. Raphaël, comment ça ça se passe de se retrouver à la Place Belle ce matin après presque trois mois dans la Ligue nationale?
3: Oui, ça fait spécial, mais j'étais content de de revoir les gars, de de pouvoir leur parler et de de, de voir un peu les les changements qu'il y a eu ici.
1: Je disais à la radio cette semaine, on me posait la question, tu sais, est-ce que je suis surpris de voir qu'on t'a retourné… Oui, parce que tu connais du, du succès dans la Ligue nationale, mais non compte tenu des circonstances. Est-ce que tu vois ça comme une opportunité là, de venir donner un coup de main à tes chums qui t'ont aidé à être un joueur de la Ligue nationale depuis euh, deux ans et demi?
3: Oui, absolument. C'est une, je pense que c'est une belle opportunité pour moi. J'arrive ici et euh, de, de jouer des matchs en fin de saison comme ça, qui ont, qui ont un enjeu. Puis, euh, vraiment, ça va être le fun. J'ai hâte de jouer ces matchs-là puis de, de les aider. Euh, j'ai encore des, des très bons contacts avec tous les gars ici. donc C'est, c'est important pour moi de, de venir les aider et faire de mon mieux avec les autres. Là.
1: Est-ce que tu suivais beaucoup ce qui se passait avec le Rocket, même si tu étais avec le Canadien? Hein?
3: Ben c'est sûr que tu je ne regardais pas tous les matchs là, euh, à, à la télévision ou euh, sur le web, mais euh, suis sûr que je regardais tous les scores. Euh, après chaque partie, je parlais avec les gars aussi pour savoir comment ça avait été les, les matchs. Puis euh, Je, je suivais ça attentivement, je leur souhaitais de faire les séries aussi, donc euh, ça, c'était intéressant à suivre.
1: Loin de moi l'idée de te mettre dans l'eau chaude, mais compare-moi l'ambiance d'un entraînement avec le Canadien, mettons, la semaine passée, puis peut-être un entraînement ce matin, là, où justement, il y a un enjeu, puis on veut gagner quelque chose, peut-être plus que ce qui se passe avec le CH présentement.
3: Bien, tu c'est sûr que là, en ce moment ici, le, les gars sont déjà en mode en mode série, tu le vois, les, les gars, ils sont concentrés, il y a déjà un, y a une atmosphère dans l'aréna, c'est sûr que les gars sont prêts, puis qu'ils ont hâte de jouer les matchs qui s'en viennent, donc c'est sûr que… C'est, c'est différent qu'avec le que, que, les Canadien, qui mettons, les derniers matchs sont sûrs de ne pas faire des séries. Donc, ça, ça, ça rajoute une couche d'intensité dans les pratiques, là, je dirais.
1: Est-ce qu'on t'a donné le plan pour la fin de la saison? Est-ce que tu sais si tu retournes avec le Canadien pour les deux derniers matchs ou si tu restes à Laval pour de bon?
3: Euh, je ne sais pas exactement. Je pense que je suis posé rester jusqu'à la fin de l'année ici avec le Rocket, euh, de ne pas retourner, mais... Euh, Écoute, je vais aller au jour le jour. Je, je vais me concentrer sur la, la partie d'assaut pour commencer, puis on, on verra pour, pour la suite des choses.
1: Quand tu regardes ton bilan de saison, tu as presque 30 buts dans les deux ligues. Ça a pratiquement les mêmes chiffres, les mêmes statistiques. Est-ce que quelque part, ça, on peut trouver ça surprenant un peu? Est-ce que même toi, tu es surpris du succès que tu as eu avec le Canadien?
3: Oui, peut-être un peu surpris. C'est sûr que si on m'avait dit au mois de janvier que j'allais compter 14 buts lors de mon rappel, j'aurais probablement pas, pas cru. Mais finalement, c'est, ça a bien été. Puis je pense qu'on aurait pu se OK, mais la confiance, ça veut tellement dire beaucoup. puis euh, Je pense que j'étais arrivé là-bas avec plus de confiance. Je me sentais à l'aise à la patinoire. Je faisais plus de jeux. Euh, qu'à la rondelle n'était pas là, je, je réussis à concrétiser sur mes occasions. donc euh, euh, Je suis surpris, mais en même temps, je pense que ça a, été, ça a été une belle progression match après match. puis Je suis content de ce que j'ai fait là-bas.
1: Quelle importance, selon toi, ça aurait dans ta carrière d'avoir encore un bon bout de chemin en série puis d'essayer, qui sait, de, de surprendre, même si le Rocket a eu de la difficulté. Puis on sait que ces difficultés-là sont venues beaucoup par le fait qu'il y avait justement beaucoup de rappels par le Canadien. Mais là, vous vous retrouvez avec un bon groupe. Je regardais vos trios ce matin. Vous avez une chance de, de causer une surprise?
3: Hein? Oui, absolument. Je pense qu'on a un aliment qui est vraiment équilibré. On est bon euh, on est bon partout ici. Puis euh, je pense, pour revenir à la première partie de ta question, je pense vraiment que c'est, un, c'est important... Euh, il n'y a rien qui vaut l'expérience des séries, puis de, de participer aux séries, c'est, c'est, je pense que c'est bon pour, pour tout ce que, que tu peux acquérir, pour jouer des matchs qui sont intenses, qui sont c'est comme un, un autre niveau en série, Donc, c'est sûr que de, de les faire ici, c'est important, puis ça, ça ajouterait sur, comment on pourrait dire ça, ma, ma carte de, de joueur, j'imagine. Je ne sais pas comment le dire exactement, là, mais c'est sûr que ce serait important.
1: Est-ce que ce serait un peu aussi ton, ton champ du signe de la Ligue américaine? Tu te vois comme un joueur du Canadien l'an prochain, j'imagine?
3: Euh, ben c'est sûr que ça va être ça, l'objectif, l'année prochaine. Mais encore une fois, je pense que c'est loin. Je veux vraiment y aller au jour le jour. En ce moment, je vais me concentrer ici avec le Rocket sur les trois derniers matchs pour se qualifier aux séries. Puis euh, on va voir pour la suite des choses. Puis c'est sûr que ça va être un été d'entraînement qui va être important pour moi. Là.
1: Est-ce qu'il y a une fatigue accumulée? C'est plus une fatigue mentale ou physique? T'sais? C'est quand même une grosse saison de quoi là, 70 matchs pratiquement.
3: Oui, mais ben, c'est sûr qu'il y a une petite fatigue. Mais en même temps, je pense que les... les les entraîneurs qui sont, qui sont là avec nous autres, ils, ont, euh, ils nous parlaient beaucoup pour la, la récupération. Ils nous aidaient vraiment pour justement que cette fatigue-là soit le, la plus petite possible. Puis, Je pense qu'à cette suite de la saison, tout le monde est. C'est sûr que mentalement, physiquement, tout le monde a une petite fatigue, mais tu arrives dans, dans les séries, dans le dernier chemin. Donc euh, tu as un bout d'énergie. Puis j'ai, euh, je me sens super bien pour jouer à, à soir pour les prochains matchs.
1: Est-ce que Yessay Lennon pense un peu de la même façon que toi? Puis, j'imagine que vous avez eu le temps d'en jaser. Hein?
3: Oui, il, y a, eu, il y a eu la même mentalité que moi par rapport à tout ce que j'ai dit. là.
1: Oui, c'est ça. Hein. Écoute, les gens ça peut-être pas, tu habites sur la Rive-Nord de Montréal, c'était moins loin d'aller travailler ce matin?
3: Oui, c'est ça, surtout le matin, il <rire> pas de trafic, ça, ça a fait différemment un peu. Là.
1: OK. Hey, écoute, bonne chance pour les séries, on a déjà des dates pour le Rocket, si jamais vous vous qualifiez, c'est qu'on va suivre ça toute la semaine, puis félicitations encore pour ce que tu as accompli cette saison, je pense que tu as fait mentir
3: bien, bien des, des observateurs. Merci beaucoup, c'est bien apprécié. Merci. Salut.
1: Raphaël Harvey-Pinard, qui compte 29 buts euh, si on additionne la Ligue nationale et la Ligue américaine. Alors, c'est quand même pas rien là, ce qu'il a accompli euh, cette saison. Euh, 15 buts dans la Ligue américaine, 14 buts dans la Ligue nationale. aura l'occasion d'ajouter un peu à ce total avec euh, les trois derniers matchs. Alors, pour lui, ça aurait été une saison presque 50-50, là, Ligue nationale, Ligue américaine. Je mentionnais dans la fin de l'entrevue qu'on connaît déjà quelques dates en vue... Euh, des séries éliminatoires. Si le Rocket se qualifie, évidemment, c'est qu'il aura terminé au cinquième rang. Donc, la série opt-in, qu'on appelle, pour entrer officiellement, c'est une série 2-2-3 entre les équipes qui terminent quatrième et cinquième. Alors, on ne sait pas en ce moment <coughs> si jamais le Rocket termine cinquième, qui terminera quatrième. Est-ce que ce sera Rochester, Syracuse ou Utica? Présentement, c'est Utica qui est au quatrième rang. Alors, peu importe laquelle de ces trois formations-là va terminer au quatrième rang, elle aura l'avantage de l'Atlas dans ce 2-2-3, qui va déterminer l'équipe qui par la suite affrontera les Marlies de Toronto. Et on sait déjà que la façon dont va fonctionner le série 2-2-3, c'est qu'il y aura un premier match de la série à Laval. Et par la suite, on va partir pour les deux autres matchs, que ce soit Utica ou Syracuse. Alors la date retenue, ce serait mercredi le 19 avril pour le match de série éliminatoire à Laval. Est-ce que ce sera le seul dans la première ronde, ce sera le seul. Évidemment, si le Rocket est éliminé, ça va s'arrêter là. Si le Rocket gagne, ben là, il y en aura minimum deux autres dans la deuxième ronde contre les Marlies de Toronto, parce que là, on va parler d'une série 3 de 5 à ce moment-là. L'an passé, le Rocket avait terminé au troisième rang, avait donc évité cette fameuse série 2 de 3. Mais cette année, si le Rocket se qualifie, ce sera comme équipe numéro 5, donc devra obligatoirement jouer ce match, cette série 2 de 3 qui... est évidemment, difficile. On parle beaucoup de Cleveland. Il ne faut pas oublier les sénateurs de Belleville qui ont 68 points aussi, deux points de moins que le Rocket, avec le même nombre de matchs. Les sénateurs, il leur reste trois affrontements sur les patinoires adverses alors, ce ne sera pas évident pour eux de, de se qualifier. Euh, parlant des sénateurs de Belleville, un de leurs porte-couleurs, Egor Sokolov, un ancien de la Ligue de hockey junior-major du Québec avec les Screaming Eagles du Cap-Breton, a marqué son premier but dans la Ligue nationale avec les sénateurs d'Ottawa en fin de semaine. Alors, je voulais le souligner. Et un autre ancien de la Ligue de hockey junior-major du Québec, Maverick Book des Stars du Texas. Le Texas, qui est au premier rang de la section centrale de la conférence de l'Ouest, a été choisi le joueur par excellence de la semaine dans la Ligue américaine avec cinq buts et une passe en deux matchs. Maverick Book, qui, l'an dernier, rappelons-le, a gagné la Coupe du Président avec les cataractes de Shawinigan. Je veux également apporter une précision là, parce qu'il y a beaucoup de questions. Les trois matchs du Rocket cette semaine, il y en a deux. Celui de ce soir, le 10 avril et celui de mercredi, le 12 avril, qui ne sont présentés qu'en web diffusion sur rds.ca. Et là, je sais que les questions arrivent. Comment ça se fait que ce n'est pas à la télé? Ce sont des matchs importants, évidemment. Le match de ce soir, le match du 10, était prévu en web diffusion en début de saison. Euh, c'était le match, comme je vous disais, qui était prévu le 23 décembre et qui aurait dû être en web diffusion à ce moment-là. RDS, dans l'entente qu'on a avec le Rocket, il y a 28 matchs à la télé, 8 sur le web. C'est un des 8 sur le web. C'est difficile de changer les contrats. Ce soir, RDS a le match des sénateurs d'Ottawa à l'antenne. Puis je sais que les gens disent ah, « Les sénateurs sont éliminés, le Rocket, c'est bien plus important ». Il faut respecter les ententes qu'on a également avec les sénateurs d'Ottawa. Il y a le championnat mondial de hockey féminin qui se joue également en même temps. Les contraintes techniques et tout ça. Alors, le match de ce soir, vous allez pouvoir le suivre au rds.ca avec Jasmine Leroux et Marc-André Dumont. Celui de mercredi, il était déjà prévu également en web diffusion. Pourquoi? Parce que le Canadien joue en même temps à Long Island. Et c'est une politique qu'on a à RDS. On ne présente pas le Rocket puis le Canadien en même temps sur les deux antennes. Euh, ça se fait pratiquement pas au niveau technique et tout ça. Alors lundi ce soir et mercredi en diffusion, vendredi toute l'équipe sera sur place tel que prévu pour le dernier match de la saison contre le Crunch de Syracuse. Espérons que ce match-là va avoir encore une grande signification. Euh, j'ai comme l'impression que oui, il n'y aura rien de réglé vendredi soir. Alors Benoît Gros et le Crunch de Syracuse qui seront au passage pour le 72e et dernier match de la saison mercredi à Laval. On va parler maintenant de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Euh, Il y a sept des huit séries de première ronde qui sont terminées. Alors, si on fait le tour un peu, il y a eu des balayages. Les remparts de Québec ont vaincu euh, les Islanders de Charlottetown en quatre matchs. Euh, les remparts ont marqué 20 buts, les Islanders n'en ont marqué que 4. Ça a été très difficile pour Charlottetown de s'approcher euh, du filet de William Rousseau. Alors, ça n'a pas été une surprise. Là. La plupart des observateurs avaient vu Québec l'emporter en 4. Halifax contre les Cap bretons ça s'est terminé en 4 aussi. Il y a eu deux matchs serrés. Le match numéro 2, notamment, Halifax a eu besoin de la prolongation pour l'emporter. Le match numéro 4, ça s'est seulement terminé 3-2 au Cap Breton. Mais on savait que les Moussets auraient le meilleur sur cette série-là également dans l'association des l'Est. La série entre Chicoutimi et Rimouski, pour moi, c'est une surprise. Pas nécessairement que Rimouski ait gagné, même si j'avais choisi Chicoutimi dans mes prédictions. D'ailleurs, mes prédictions, ça n'a pas très bien été en première ronde, on va le dire, mais que le CNE gagne trois matchs de cette série-là sur la glace du centre Georges Vézina, ça, j'avoue que j'ai été surpris. Rimouski qui est allé chercher les deux premiers matchs de la série à Chicoutimi et qui, à la maison, en a gagné un troisième avant de perdre le match numéro 4. On est allé compléter la, la série à Chicoutimi pour le match numéro 5. Ça nous apprendra à parier contre l'Océanique en première ronde et contre Serge Beausoleil. L'autre série de l'Association de l'Est n'est pas terminée. Les Wildcats de Moncton mènent 3 à 2 contre le Drakkar de baie Match numéro 6 ce soir à Moncton et si nécessaire, demain également à Moncton. Il y a eu trois des cinq premiers matchs qui sont allés en prolongation. Les Wildcats en ont gagné deux, le Drakkar en a gagné un. C'est une série extrêmement serrée à venir jusqu'à présent. Au total, début après cinq matchs, c'est 17 à 16 favorisant les Wildcats. Évidemment, les Wildcats ont l'avantage de la glace et selon la formule 2-3-2, reviennent à la maison et là doivent gagner un match sur deux pour accéder au tour suivant. Il aurait fallu, là, pour que le Drakkar se donne une meilleure chance, de gagner le match numéro 5 à la maison. Et là, si Becomo était arrivé à Moncton avec une seule victoire à aller chercher en deux occasions, ça aurait peut-être été plus plausible. Il ne faut jamais, par contre, euh, penser que c'est terminé loin de là. Mais disons que les Wildcats sont en bonne position. Dans l'association de l'Ouest, Sherbrooke contre Boisbriand, ça n'a pas été trop compliqué non plus. Le Phoenix qui a gagné en quatre matchs et qui est allé chercher 22 buts en quatre matchs. L'excellent travail de Joshua Roy, encore une fois, qui a été excellent. J'ai vu le match numéro 4 à Boisbriand mercredi dernier. Il a terminé la série avec 10 points. Euh, Sherbrooke était évidemment dans une classe à part l'armada qui s'est qualifié pour les séries éliminatoires lors du tout dernier match de la saison. Euh, la série entre Gatineau et Saint john ça s'est terminé en cinq matchs. La surprise, c'est que c'est peut-être que ce soit allé en cinq. Les Sea Dogs ont volé un match euh, aux Olympiques, le match numéro trois à Saint john mardi dernier. Euh, le gardien Venceslav Shingarov a été euh, fumant dans ce match-là. Les Sea Dogs l'ont emporté 3-2 et ça mettait un terme à la séquence de 26 matchs sans défaite en temps réglementaire pour les Olympiques. Mais quand on regarde le total de la série, Gatineau a gagné 7 à 1, 9 à 0, 6 à 0 et 6 à 1. Alors, dans les quatre autres matchs, ça a été l'affaire des Olympiques. Zachary Dean a été le meilleur avec 13 points. L'espoir du Canadien Riley Kidney a également connu une excellente série pour euh, les Olympiques avec deux buts et neuf passes pour 11 points. Alors, d'ailleurs, Dean et Kidney sont présentement les deux meilleurs pointeurs des séries éliminatoires. La série entre Rwanda et Shawinigan, là aussi, les Huskies sont allés gagner trois matchs sur la glace des cataractes après avoir euh, échangé une victoire de chaque côté à rouen noranda Shawinigan s'en venait à la maison à 1-1, quand même en bonne position. J'ai vu le match de mardi dernier, rouen noranda a gagné 4-0. Honnêtement, les Huskies ont joué un match parfait. Et euh, par la suite, ça a été des victoires de 6-3 et de 5-3. Donc, c'était deux jeunes équipes. On pensait peut-être que les Cataractes, avec l'expérience, avec des gars dans leur alignement qui avaient gagné la Coupe l'an dernier, pourrait peut-être euh, se défaire des Cataractes, même si même se défaire des huskies, même si les Huskies avaient terminé plus haut classement, Ce ne fut pas le cas. Alors Wayne Aranda qui accède au deuxième tour et la surprise du premier tour puis celui-là, il n'y a pas grand monde qui l'avait vu venir. Les Voltigeurs de Drummondville qui ont éliminé les Tigres de Victoriaville en cinq matchs dans la série du centre du Québec. Euh, Victor a gagné le premier match en deuxième prolongation puis par la suite ça a été quatre victoires consécutives de Drummondville. Les matchs 2, 3 et 4, on n'a permis que trois buts en trois matchs aux Tigres. Riley Mercer a été vraiment excellent. Il n'a donné que cinq buts dans les quatre derniers matchs de cette série. En début de saison, Drummondville était devant les voltigeurs. Tout le monde disait que Drummondville sont un petit peu plus en avance dans leur cycle de reconstruction. Les Tigres ont gagné la Coupe en 2021, exclus des séries l'an dernier. Ils ont fait toute une saison, les Tigres. Mais à la fin, il a, manqué de, il a manqué de jus, j'ai l'impression, et on n'arrivait plus plus. La rondelle ne bondissait pas pour eux. Il faut donner le crédit aux voltigeurs à Eric Bélanger, qui a replacé les choses en fin de saison avec le retour des blessés et tout ça. Alors, les voltigeurs qui sont allés chercher cette série-là, même s'ils avaient 25 points de moins au classement, c'est seulement la 22e fois dans l'histoire de la Ligue junior-major du Québec qu'une équipe qui a 25 points de moins en élimine une, qui a 25 points de plus, évidemment. Et euh, ce n'était jamais arrivé dans, la, dans l'histoire de la, des Voltigeurs de Dormanville. Alors, les Voltigeurs accèdent au deuxième tour. C'est donc dire que comme les quatre séries sont connues dans l'Association de l'Ouest, on connaît les affrontements de la deuxième ronde. Le Phoenix de Sherbrooke va affronter les Voltigeurs de Dormanville. C'est une série, évidemment, à rivalité naturelle. Euh, j'aimerais saluer, d'ailleurs, le collègue Denis Gauthier, qui travaille pour les Voltigeurs, mais dont les deux fils jouent pour le Phoenix de Sherbrooke. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer pour le collègue Denis au cours euh, de la prochaine semaine. Et l'autre série, ça va commencer vendredi également, les Huskies de Rwanda qui vont affronter les Olympiques de Gatineau euh, pour une série 4 de 7. Pour est de l'Est, bien, on doit attendre le résultat de la série entre Beckhamo et Moncton. Si Moncton l'emporte, bien, ce sera Moncton contre Halifax et Rimouski contre Québec. Et si Beckhamo l'emporte, bien, là ce sera Beckhamo contre Québec et ce sera Rimouski contre Halifax. Donc à suivre, on devra avoir la confirmation évidemment là, ce soir ou demain si ça sera en sept matchs. Euh, ça a été une excellente donc série pour le Phoenix de Sherbrooke. Dans cette première ronde, je vous parlais de Joshua Roy tantôt. Mercredi, à la suite de l'élimination de l'Armada de Blainville-Boisbriand, j'ai parlé à chaud quelques minutes avec Joshua Roy sur justement cette série de premier
2: tour du Phoenix de Sherbrooke.
4: Est-ce que
1: c'était un piège un peu cette série-là pour commencer tu sais, C'est une équipe qui s'était quand même classée de justesse face à une équipe qui, qui a des grandes ambitions.
4: Oui, mais ben c'est ça. Je pense qu'il fallait pas les prendre à le joueurs, C'est une équipe qui est bien coachée, puis ils ont travaillé, puis euh, c'est ça qu'ils ont fait tout le long de la série. C'est une équipe qui travaillait soir après soir, peu importe à quoi le score. Fait que je pense qu'il faut leur donner crédit là-dessus. Euh, je pense qu'ils nous ont donné les, de la grosse job. Euh, je pense qu'on a fait une bonne job en général. Là.
1: L'importance de, des, des journées de repos qui vont venir. T'sais. Vous voulez aller jusqu'au bout, on le sait tous euh, avoir huit jours pour se reposer en deux séries.
4: Ça va être primordial. Euh, Je pense que ça va être plus vers la fin qu'on va le ressentir. Euh, Ces huit jours-là qu'on va profiter à, à se reposer puis à se préparer pour la prochaine série. Ça va être vraiment important pour nous. Puis écoute, on va arriver prêt pour la prochaine, peu importe quelle équipe qu'on va, qu'on va affronter.
1: On a souvent joué avec les trios dans votre équipe dans la saison. Là, ça semble cliquer avec Gilles et Gauthier. Pour toi, c'est un bon fit, tu as connu une bonne série.
4: Oui, vraiment. Écoute, euh, on, a, on avait joué ensemble au début de l'année puis ça allait super bien. Euh, on a joué, J'ai joué une coupe de fois avec euh, Melançon puis Bramnek puis ça allait super bien aussi. Mais je pense qu'avec euh, Gilles et Gauthier, c'est un bon fit. Euh, les trois, on se complète bien puis euh, depuis le début de la série, ça va super bien. Là.
1: Tu as connu une année incroyable, tu sais, si on remonte à l'été passé, les deux championnats du monde, là, de l'importance de gagner quelque chose avec ton équipe, là, puis d'être le leader. Là.
4: Mais je pense que c'est ça qui me manque, euh, tu sais, deux médailles d'or World Junior. je pense que euh, la coupe, c'est vraiment ça qui me manque euh, pour compléter mon, mon parcours junior euh, parfaitement. Là.
1: Est-ce que tu dirais qu'en ce moment, vous êtes où vous voulez être, que votre équipe est vraiment en bonne situation, vous avez été épargné par les blessures, t'sais?
4: Oui, vraiment, écoute, euh, surtout Steph a monté une équipe pour les playoffs, puis je pense que ça l'a paru justement euh, dans nos playoffs. Euh, tu sais comme j'ai dit, c'est une équipe qui travaillait fort, mais je pense que euh, physiquement on était plus fort qu'eux, puis je pense que ça va nous aider tôt ou tard, peu importe dans quelle équipe qu'on va jouer, plus qu'on va avancer là.
1: Dans les derniers matchs de la saison, vous avez joué contre Gatineau, vous avez joué contre Québec, tout ça. C'est, c'est quoi la différence entre votre équipe qui peut faire la différence justement face à ces grosses machines-là?
4: Je pense que c'est vraiment notre work ethic. Euh, écoute, on est tellement une équipe talentueuse, mais je pense que on est une des équipes qui travaille le plus fort. Fait je pense que c'est ça qui fait vraiment euh, la petite affaire qui fait qu'on réussit à gagner soir après soir. Je pense que euh, sans, sans le work ethic, on n'aurait pas le succès qu'on a connu. Là.
1: Peut-être l'aspect physique aussi. Vous avez des gros bonhommes sur le troisième trio, notamment.
4: Ouais, vraiment. Écoute, euh, on est tellement physique. Euh, Je pense que les matchs physiques, il n'y en a pas un qui, a, qui va avoir peur. Je pense que ça va aider. C'est euh, certain, les plus à fond, comment ça marche. Euh, c'est des matchs physiques. Euh, juste à soi, on le vit. Je pense que tout le monde a été capable de, de performer malgré tout. Je pense que c'est, c'est encourageant pour les prochains matchs. Merci. Merci.
1: Alors voilà donc Joshua Roy, espoir du Canadien qui connaît d'excellentes séries. Alors pour ceux qui pensaient le voir peut-être avec le Rocket de Laval comme l'an passé, oubliez ça pour l'instant, le Phoenix est bien en selle et je serais très étonné que le Phoenix euh, se fasse éliminer dans la prochaine ronde face au Voltigeur de Drummondville, quoi qu'on a vu ce qu'ils ont fait avec euh, les Tigres. Mais le Phoenix de Sherbrooke, ce sera un... Ce sera quelque chose de plus difficile, disons, pour pour les Volchers. On aura le temps de de parler des prédictions vers la fin de la semaine. Mais tout ça pour vous dire que la deuxième ronde commence vendredi à Gatineau, à Sherbrooke, à Québec et à Halifax. Québec et Halifax, évidemment, attendent leurs rivaux. On va jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé dans les deux autres ligues, évidemment, parce que là, on est en route vers la Coupe Memorial. On est à quoi? Six semaines du tournoi de la Coupe Memorial. Alors, en Ontario, présentement, euh, il y a deux séries qui euh, ne sont pas terminées. Il y a un match numéro 7 ce soir entre les Firebirds de Flint et le Spirit de Sagina. Et il y a un match numéro 6 également ce soir entre les Colts de Barry et les Bulldogs d'Hamilton. Barry mène 3 à 2. Les six autres séries sont terminées. Et La surprise de la première ronde des séries de la Ligue canadienne, c'est la victoire en quatre matchs des Rangers de Kitchener face aux Spitfires de Windsor. Pour vous mettre en contexte, les Spitfires de Windsor ont fait l'acquisition le 10 janvier dernier des droits euh, juniors de Shane Wright, celui qui a été le quatrième choix au total du dernier repêchage, mais qui était considéré longtemps comme l'espoir numéro un. On a payé le gros prix euh, au front next de Kingston pour acquérir ses droits. Les Spitfires ont terminé au premier rang de l'association de l'Ouest de l'Ontario avec évidemment de grandes ambitions. Il faut rappeler que l'an passé, Windsor s'est rendu jusqu'en finale avant de s'incliner contre Hamilton en sept matchs. Et cette année, bon, on voulait bien se reprendre. Et là, les Rangers de Kitchener sont arrivés Et non seulement ils ont éliminé euh, les Spitfires, mais ils l'ont fait en quatre matchs. C'était la première fois de l'histoire de la Ligue de l'Ontario, plus de 50 ans, qu'une équipe de première position se faisait surprendre par une équipe de huitième position en quatre matchs. Oui, c'était déjà arrivé, là, ça faisait longtemps, mais c'était déjà arrivé qu'une équipe de huitième gagne contre une équipe de première place. Mais le faire en quatre matchs, c'est du jamais vu. Alors, c'est une grosse, grosse déception pour euh, les Spitfires de Windsor qui avaient de grandes ambitions et qui, somme toute, se sont offerts Shane Wright pour seulement quatre matchs de séries éliminatoires. Pour le reste, ben, Peterborough l'a emporté contre Sudbury. North Bill l'a eu contre Mississauga. Les 67 d'Ottawa champions de l'Ontario ont facilement défait les Generals d'Oshawa en cinq matchs. Euh, Sarnia a battu Guelph. London a battu Owen Sound. Et ça fait le tour des des séries qui sont terminées. Dans le cas du sting de Sarnia, on s'en va en deuxième ronde. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent à Sarnia. Cette concession-là est arrivée au milieu des années 90 et n'a jamais atteint le carré d'as. Alors là, le le sting de Sarnia, en principe, est favori en deuxième ronde Euh, pour euh, la la prochaine ronde des séries. Le Sarnia va jouer contre Saginaw Flint, le gagnant du septième match. Euh, Kitchener va jouer contre London. Est-ce que pour la première fois de son histoire, le sting de Sarnia va atteindre le carré d'as C'est ce qu'on va voir au au niveau de la Ligue de l'Ontario. Celui qui a été peut-être le joueur par excellence des séries en Ontario jusqu'ici, c'est le défenseur Brent Clark des Colts de Barry, qui en quatre matchs seulement est allé chercher 14 points Il a marqué un but à la Michigan euh, lors d'un match euh, de la série que Barry dispute à Hamilton. Il a eu un match de six points au total. Il a raté un match, mais malgré tout, il est au premier rang des pointeurs de la Ligue de l'Ontario. Faut-il rappeler qu'il avait amorcé la saison avec les Kings de Los Angeles? Dans la Ligue de l'Ouest, il y a sept des huit séries de premier tour qui sont terminées. La seule qui n'est pas terminée, et et elle attire évidemment beaucoup l'attention, c'est la série qui implique les Pats de Regina et Connor Bedard. Aux Blades de Saskatoon. Regina avait été gagnée les deux premiers matchs à Saskatoon, mais Saskatoon a été allée rechercher les matchs 3 et 4 à Regina. Saskatoon a pris les devants 3-2 en gagnant le match numéro 5 à la maison. Regina a gagné le match numéro 6 à la maison, de sorte que ce soir, c'est le match décisif à Saskatoon. Euh, on a attiré en moyenne 12 000 spectateurs pour chacun des trois premiers matchs à Saskatoon. Euh, en fait, je devrais dire 11 000 spectateurs, je ne vais pas exagérer, là, mais on attend une bonne foule ce soir pour ce match numéro 7. Est-ce que ce sera le dernier match de Conor Bedard dans les rangs juniors? Le jeune phénomène a rien de moins que 19 points à ses six premiers matchs de cette série. Euh, Bédard, qui jusqu'à présent a marqué 11 buts et récolté 8 passes lors des six matchs de cette série. Les trois premiers pointeurs des séries, ce sont des joueurs des Pats de Regina, le défenseur Stanislav. Alexander Sousdalef ils sont 1-2-3 dans la colonne des pointeurs dans cette série. Évidemment, si Bédard part, ce sera la fin de sa carrière junior, parce qu'on sait tous qu'il va jouer dans la Ligue nationale l'an prochain. Euh, si Bédard gagne, bien, il va poursuivre son parcours et euh, pourrait affronter euh, en deuxième ronde la Ice de Winnipeg, qui est l'équipe qui est allée chercher le plus grand nombre de points en saison régulière dans la Ligue canadienne de hockey. Donc, à surveiller ce soir... Match numéro 7, Regina Saskatoon. Parmi les équipes qui ont traversé la première ronde des séries, les Cougars de Prince George ont emporté hier en six matchs face aux Americans de Tri-City. Pourquoi je parle des Cougars? C'était la première fois depuis 2007 qu'on traversait la première ronde. En 2007, on s'était incliné en demi-finale de la Ligue de l'Ouest, donc depuis 2008, dans les 14 dernières années. Six fois, euh, huit fois l'équipe a été exclue des séries et six fois, lorsque c'était qualifié, c'était fait éliminer en première ronde ne gagnant que trois matchs en six ans, dans ces six participations-là. Donc, si on résume, on a gagné la série 4 à 2 contre Tri-City, donc quatre victoires en en série éliminatoire. C'est plus de victoires que ce qu'on avait accumulé dans les 14 dernières années au niveau de Prince George. On avait gagné seulement trois matchs en 14 ans en série. Alors, c'était le party au village hier, c'est le cas de le dire, les Cougars de Prince George qui vont maintenant affronter les Thunderbirds de Seattle, ce ne sera pas commode. Mais au moins, on accède au deuxième tour. Dans les autres séries de la Ligue de l'Ouest, bien, on, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Kamloops, Seattle et Portland se sont qualifiés pour le deuxième tour dans la conférence de l'Ouest. Et dans la conférence de l'Est, Moose Jaw, Red Deer, Winnipeg sont déjà qualifiés et on attend le résultat du dernier match. L'équipe hôtesse de la Coupe Memorial, les Blazers de Kamloops, n'a fait qu'une bouchée là, de ses rivaux en première ronde, qui étaient les Giants de Vancouver. 24 buts inscrits en quatre matchs. On n'en a accordé que cinq. Euh, c'est une grosse machine, les Blazers, cette année. Évidemment, ils se sont armés pour la Coupe Memorial. On ne veut pas entrer par la fameuse porte de côté, l'expression qu'on dit toujours pour les équipes au test. Alors, à suivre le parcours des Blazers de Kamloops. Dans la NCAA, en fin de semaine, on avait évidemment un œil branché du côté de Tampa. Il y avait les deux demi-finales nationales jeudi et la grande finale du Frozen Four qui avait lieu samedi. Euh, Jeudi, on surveillait d'abord Boston University avec Lane Hudson, l'espoir du Canadien. Euh, Boston qui s'est incliné lors de ce match-là face à aux Golden Gophers de l'Université du Minnesota, donc pas eu de finale nationale pour Hudson et les Terriers de l'Université de Boston. Mais en finale, les Golden Gophers se sont inclinés face au Bob Katz de l'Université Quinnipiac, qui a gagné le match en prolongation. C'est un premier championnat national pour Quinnipiac. C'est un gardien québécois qui est devant le filet, Yaniv Peretz. Et on a marqué le but dès la dixième seconde de la prolongation dans ce match présenté devant 19 000 spectateurs au MLA Arena à Tampa. Le Frozen Force est gros euh, au niveau collégial américain, il n'y a pas de doute là-dessus. Et euh, ça a été euh, encore une fois un grand événement là, pour eux. Adam Fantilli, celui qui est considéré l'espoir numéro deux en Amérique du Nord derrière Connor Bedard, a remporté le trophée O.B. Baker, remis au meilleur joueur des universités américaines. Euh, donc, qui va s'amener au repêchage. Est-ce qu'il va poursuivre sa carrière universitaire l'an prochain ou est-ce qu'il fera le saut dans la Ligue nationale? Évidemment, tout va dépendre de la formation qui va le repêcher. Mais euh, ça a mis fin à la carrière universitaire de plusieurs joueurs. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont signé des ententes euh, professionnelles Euh, Le défenseur Luke Hughes euh, est rendu au New Jersey. L'attaquant Matthew Nice est rendu avec les Maple Leafs de Toronto. Il y en a plusieurs qui euh, font le saut lorsque leur équipe euh, met fin à sa saison au niveau universitaire américain. Donc, euh, les Bobcats de Quinnipiac. Euh, Il y avait quatre Québécois, d'ailleurs, dans l'équipe, en plus du gardien Peretz. Alors, c'est... C'est eux qui remportent la bannière du championnat universitaire américain cette année. C'était également, en fin de semaine, le challenge des champions de la Ligue de développement M18-3A. Vous voyez que j'ai mon chandail derrière. C'est un tournoi qui a fait beaucoup jaser. Je dis un tournoi parce que les séries éliminatoires étaient sous forme de tournoi. On voulait arriver à Saint-Hyacinthe en fin de semaine, le week-end de Pâques, avec quatre formations qui joueraient comme le Final Four américain. Deux matchs le samedi, les deux gagnants en finale le dimanche. Euh, Et le gagnant de ce match-là dimanche remportait la Coupe Jimmy Ferrari. C'est un tournoi qui a été euh, remporté par l'équipe qui est passée par... Le chemin de Gravel, comme on dit, c'est une équipe qui avait perdu en finale de section contre les Lions du lac Saint-Louis et qui avait dû aller au repêchage. Et là, on avait des matchs à gagner pour revenir jusqu'à la grande finale, rejoindre les trois équipes championnes de section. Alors, il y avait euh, les Vikings de Saint-Eustache, les Lions du lac Saint-Louis Euh, Le blizzard du séminaire Saint-François qui avait chacune remporté leurs deux séries pour se qualifier pour cette grande finale. Et la quatrième équipe ben, a dû passer par le repêchage. Et ce sont les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui ont fait leur bonhomme de chemin, qui ont joué plusieurs matchs et qui sont revenus à la toute fin malgré un gardien numéro un qui s'est blessé jeudi soir. On a réussi à éliminer les Vikings de Saint-Eustache en prolongation samedi avant de gagner le match de finale 5 à 2. Mais c'était 3 à 2. Il y a eu deux buts dans un filet désert à la toute fin. Donc 5 à 2 la victoire des Gaulois. Euh, ça fait jaser. Il y a eu des critiques à un certain moment. On a reçu Yannick Lévesque la semaine dernière, le président de la Ligue médiatoire, nous a expliqué ce qui était derrière la pensée de tout ce nouveau processus-là de série. Essayer de garder l'intérêt dans le plus grand nombre d'équipes le plus longtemps possible. Il y a sept équipes sur quinze dans la Ligue qui ont joué des matchs au mois d'avril. Ça, on ne voyait pas ça avant. Il y a des équipes qui se faisaient éliminer, là, selon l'ancienne formule, des séries 3 de 5 et 4 de 7. Tu te fais éliminer le 8 mars, le 10 mars. Ce n'est pas normal, selon les dirigeants d'un circuit de développement comme le M18-3A, que les joueurs arrêtent de jouer si tôt. De cette façon-là, les équipes, même s'ils n'ont joué à la toute fin qu'un seul match, ils ont continué à s'entraîner et à être sur la glace pour se préparer pour ce match-là pendant deux trois semaines supplémentaires. Les critiques, évidemment, sont venues du côté des perdants. Il fallait s'en attendre. Je regardais ce matin sur euh, euh, les médias sociaux l'entraîneur Joël Perrault, des Vikings de Saint-Eustache, ils ont perdu, ils se sont amenés à Saint-Hyacinthe, eux, avec six victoires et une défaite. Ils ont gagné leur première série en quatre matchs, un 3-5. Ils ont gagné leur deuxième série en trois matchs. Et là, ils se sont retrouvés à être inactifs pendant deux semaines. Et là, à jouer un match samedi sans lendemain. Contre une équipe, qui ils ont connu l'identité de leurs rivaux seulement deux jours avant, une équipe qui avait joué beaucoup plus de matchs, qui était plus préparée, et les Vikings se sont inclinés 3-2 en prolongation. C'est sûr que ça fait mal parce que tu dis « on a gagné le championnat de la saison régulière, on est 6-1 en série et on n'a pas de deuxième chance ». Oui, le système n'est pas parfait, évidemment. Et euh, dans tout euh, système, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui se rend jusqu'au bout. Je ne suis pas en train de dire que les Gaulois n'étaient pas la meilleure équipe, mais si on se fie au classement général et à la fiche des équipes en saison et en série, c'est les Vikings de Saint-Eustache qui avaient la meilleure fiche. Dommage. Il y aura sans doute, et Yannick Lévesque ne s'en est pas caché la semaine dernière lorsqu'on l'a reçu, peut-être des ajustements à, à apporter. Mais une chose de sûre. On voulait faire un happening avec ça et ça a fonctionné. Il y a eu du monde dans les gradins jeudi, samedi et dimanche pour euh, ce week-end des champions. Et le fait que le samedi, Saint-Hyacinthe ait éliminé Saint-Eustache faisait en sorte que le gagnant de l'autre demi-finale entre le séminaire Saint-François et les Lyons du lac saint louis était assuré de participer au championnat canadien puisque Saint-Hyacinthe est équipe hôtesse. Alors Saint-Hyacinthe va être au championnat canadien qui commence dans deux semaines. Euh, ça commence le 24 avril prochain, encore une fois à Saint-Hyacinthe, et le Blizzard du Séminaire Saint-François, il sera aussi, comme deuxième représentant de la Ligue M18-3A. Euh, c'est Eliot, pas Eliot, plutôt son frère Caleb Desnoyers, qui a été choisi le joueur par excellence des séries éliminatoires. Il a reçu le trophée Luc Robitaille. Euh, au total, les Gaulois auront joué 15 matchs en à peu près un mois, en à peu près 30 jours, une fiche de 10 victoires, 5 défaites. Le blizzard du séminaire de Saint-François a eu une fiche de 7 et 3. Et comme je le disais, les Vikings de Saint-Eustache éliminés avec une fiche de 6 et 2. Hier, je me suis rendu à Saint-Hyacinthe. Après le match, je suis descendu sur la patinoire pour faire un brin de jasette avec celui qui est l'entraîneur-chef des Gaulois du euh, j'allais dire du collège Antoine Giroir, on les appelle plus comme ça, les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Euh, Jean-Philippe Sans-Façon. Voilà ses réactions à chaud à la suite de cette conquête de la Coupe Jimmy-Ferrari.
2: Jean-Philippe, on t'a confié cette équipe-là en début de saison. Tu savais que tu t'en allais au championnat canadien. C'était quand même un mandat important, là, l'équipe hôtesse d'un, d'un championnat. Comment tu as abordé au début de la
0: saison qui mène à, à la conclusion d'aujourd'hui? On l'a abordé comme on l'abordait dans, dans les équipes précédentes. Euh, Tous les joueurs qui ont passé dans la structure, ils étaient assurés de la Coupe Dodge à la fin de l'année, on leur a dit que c'était pas différent. C'était d'y aller une journée à la fois, faire confiance au processus, puis s'assurer qu'à chaque jour, on devenait meilleur. On l'a vraiment appris de cette façon-là. Il
2: y avait un nouveau format d'une série éliminatoire cette année. Vous avez passé par le, le chemin de gravel, comme on dit. C'est quoi, 15 matchs en 31 jours, quelque chose comme ça. Euh, c'est une nouvelle formule qui a fait jaser, mais qui, à la fin, rapporte à une équipe comme
0: vous. Là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, quand tu regardes ça, on... en ayant gagné le challenge en l'ancienne formule, on aurait eu un bail. Euh, que Ça a vraiment été beaucoup d'adversité. On a affronté deux super bonnes équipes en partant avec Magog et puis Lac-Saint-Louis. Puis, à partir de là, je pense que l'adversité qu'on a vécue, c'est tout le temps bon pour, euh, pour persévérer. Puis, c'est ça qu'on est été capable de faire.
2: Qu'est-ce qui fait la force de ce groupe-là qui est aujourd'hui champion des séries?
0: La façon qu'ils se tiennent. C'est euh, chaque gars est content l'un pour l'autre. Juste la façon qu'ils ont joué devant Rémi quand il est rentré dans le net. Jeudi soir, tu voyais qu'il voulait le mettre en confiance, jouer un bon match pour lui. Fait qu'on est, C'est vraiment la façon qu'on se tient. Pour mettre en contexte pour les gens, ton père a été longtemps associé à l'organisation. Tu as joué pour
2: les Gaulois, tu as grandi avec cette formation-là d'aujourd'hui, de, de donner un championnat comme entraîneur-chef.
0: C'est spécial, c'est sûr. Surtout que la dernière fois, quand j'étais joué, on avait perdu contre SSF en, en finale de conférence. Mais écoute, c'est, c'est spécial. On est, on est content, on est fiers de ramener la Coupe à Saint-Hyacinthe. Pis, on veut faire une bonne performance aussi au championnat canadien. Là, vous allez avoir un
2: repos de deux semaines. J'imagine que ça va être salutaire. Il doit
0: avoir des bobos un peu. Oui, il y a une coupe de bobos aujourd'hui. On, on a un gaulleux qui ne jouait pas. Euh, quelques joueurs qui étaient amochés qui ont joué pareil. On va prendre le temps de se reposer et euh, euh, tout a les affaires pour être prêt pour le championnat.
2: Je sais que tu sais mais tu vas te le faire dire, mais ça fait 22 ans que le Québec n'a pas gagné la, ce qu'on appelait la Coupe TELUS avant, la Coupe Air Canada, le, le championnat canadien. Vous allez rentrer devant vos partisans dans ce tournoi-là et vous rentrez par la grande porte. Vous êtes les champions. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ramener ce trophée-là au Québec?
0: Je pense qu'il n'y a rien qui nous est dû. On va y aller avec cette mentalité-là, donner les meilleures performances possibles. On ne veut pas s'ajuster une pression nécessaire à vouloir le ramener. On va se concentrer sur nous, sur ce qu'on a à faire puis on va laisser le score parler par lui-même. L'avantage de le jouer à la maison versus
2: des équipes, exemple, de, de Mario Pouliot, qui sont allés sur la route...
0: Ouais, puis en plus, moi, j'étais là, là quand ils sont allés à la Coupe en Canada à Sainte-Marie dans le temps. Euh, on a cet avantage-là. Euh, ça va être le fun avec nos partisans, c'est sûr et certain. Et on, on est excités là, de pouvoir rentrer par la grande porte, c'est sûr.
2: Tu peux pas nécessairement mettre la l'emphase sur un ou deux individus, mais tu as deux joueurs qui sont classés quand même très haut pour le repêchage. Caleb Desnoyers, Émile Guité, ces deux bonhommes-là, qu'est-ce que c'est là, leur, leur force pour justement être considérés là, comme des, des, des bons espoirs?
0: À ah, base, bon, c'est vraiment des gars spéciaux. C'est des gars... Euh, c'est des bonnes personnes. Ils font confiance. Puis, au début de l'année, ils n'avaient pas les résultats qu'ils voulaient. Puis, on s'est rencontrés souvent puis on parlait de faire confiance au processus, faire confiance à comment ça va fonctionner, travailler sur quelques affaires. Les gars, ils ont embarqué. Puis, à la base, c'est deux gars que tout le monde respecte, que tout le monde aime. C'est des gars d'équipe. Puis, Caleb, c'est un, c'est un gars qui, qui voit le jeu, qui a un, un super de bon sens euh, du jeu offensivement, défensivement. Emile c'est un, un gros bonhomme qui aime s'impliquer physiquement, qui est probablement une des meilleures euh, dégaines dans la Ligue. C'est un, un gars qui, qui a un support de bon tir. C'est deux gars qui se complètent. Pis quand tu regardes ça, ajouter à ça la profondeur qu'on avait, tu regardes le résultat d'aujourd'hui, c'est des gars de profondeur qui ont fait la différence. Fait que c'est, c'est vraiment le fun de, de pouvoir compter là-dessus.
2: Je me suis laissé dire qu'en début de saison, tu voulais donner la chance à tout le monde d'avoir du temps en avantage numérique parce que tu savais que c'était pour être une longue saison. T'sais, vous avez joué 42 matchs en saison, une quinzaine en série. Il y en a 7 en 7 jours qui s'en
0: viennent. Oui, ouais, les, euh, les 20 premiers matchs de l'année, on, on roulait tout le monde à leur tour. Tout le monde joue environ euh, entre 13 et 17 minutes. Puis euh, c'est la mentalité qu'on avait. Le budget 3, ça reste une ligue de développement. Puis l'important, c'est de. De, d'avoir du succès au bon moment, puis c'est ce qu'on voulait faire, puis on est content de l'avoir, de
2: l'avoir. Félicitations, champion de M18, c'est quand même un bel accomplissement, merci. Merci beaucoup.
1: Alors voilà donc pour notre Jean-Philippe façon l'entraîneur-chef des Gaulois de Saint-Hyacinthe, onze championnats canadiens pour la Ligue Midget 3 du Québec, mais aucun depuis cette conquête par les gouverneurs de Sainte-Foy en 2001, ça se passait justement à Prince George, en Colombie-Britannique, je vous en parlais tantôt de Prince George, Les gouverneurs de Sainte-Foy l'avaient emporté en prolongation face aux Royals de Calgary. Et depuis ce temps-là, il y a eu des médailles de bronze, des médailles d'argent, des défaites crève-cœur au fil des ans, mais plus aucun titre canadien donc depuis celui acquis en 2001. Et pour ce qui est des Gaulois, en 2003, ils étaient les représentants de ce qui a été la dernière Coupe Air Canada. Euh, Ils avaient une fiche parfaite de six victoires, aucune défaite. En arrivant en finale, ils s'étaient inclinés face aux North Stars de Calgary. Et en 2010, les Gaulois, la deuxième participation, ça se passait à Lévis, euh, alors que les commandeurs étaient l'équipe hôtesse de ce tournoi-là. À l'époque, on les appelait les commandeurs. Euh, Les Gaulois avaient pris le quatrième rang euh, du tournoi avec une fiche de trois victoires, deux défaites et deux matchs nuls. Ce sera la première présentation au Québec de ce tournoi depuis Rivière-du-Loup en 2015. À Rivière-du-Loup, les Grenadiers de Châteauguay avaient pris le deuxième rang à l'époque euh, et il n'y a pas eu de tournoi en 2020, en 2021. Les trois dernières représentations du Québec, 18, 19 et 22, trois fois les Cantonniers de Magog, trois médailles d'argent. On n'a pas été en mesure là, d'aller chercher la médaille d'or. Alors, c'est ce que Les Gaulois et le Blizzard du séminaire Saint-François vont tenter de faire aussi dans ce tournoi. RDS va vous présenter la grande finale de de ce championnat canadien Medjet le 30 avril prochain à 16h, en direct du stade LP Gaucher de Saint-Hyacinthe. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais pour vous euh, cette semaine. J'espère que ça vous a plu. On vous rappelle les rendez-vous de la semaine. Le Rocket de Laval, ce soir et mercredi, en web diffusion, vendredi en direct sur les zones de RDS. Euh, et on va savoir vendredi, possiblement, si le Rocket peut se qualifier pour les séries éliminatoires ou pas. Ça prend des victoires, mais euh, ça regarde quand même bien pour le Rocket dans la situation où il se trouve présentement. Remerciements à mes invités. Comme d'habitude, est, euh, Raphaël Harvé pinard du Rocket de Laval qui était avec nous aujourd'hui, Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, Jean-Philippe Sans-Façon des Gaulois de Saint-Hyacinthe, à la technique Joachim Bédard, à la coordination Luc Dansereau. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.